0: Lieber Georg, danke herzlich für deine Einladung zu dieser wissenschaftlichen Sitzung und sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie nun in die Hernenchirurgie, der minimalinvasiven Chirurgie entführen. Ich darf Sie auch in diesem Zusammenhang gleich mit der res in die Indikationsstellung der Laproskopie der Hernenchirurgie entführen. Das TSRN-Forum, wie auch die Magdeburger Konsensuskonferenz zur Hennenchirurgie, hat hier Guidelines erstellt, die ich Ihnen kurz präsentieren möchte. Sie sehen eine eher unübersichtliche Zusammenstellung, die ich mit der nächsten nächsten Slide erläutern werde. Wo liegen sozusagen die Stärken der endoskopischen Leisten-Hennenchirurgie? Zunächst einmal in der unilateralen primären Hernähe hier im Bereich der lateralen Leistenhärne mit der Größe 2,3, das bedeutet Bruchlücke 1,5 bis 3 cm bzw. über 3 cm, sowie allen medialen Hernien. Als nächstes ist die Indikationsstellung des unilateralen Rezidives mit dem Rezidiv nach offener Nahtreparation, wie aber auch nach offener Reparation mit Netz zu sehen, sowie die inkarzerierte und die bilaterale Leistenhernie. Ich komme äh, zur äh, Kontraindikation. die besteht absolut bei Alter betreffend vor Abschluss des Körperwachstums bei nicht bestehender Narkosefähigkeit, Gerinnungsstörungen, bei bestehenden radikal operablen Postadakarzinomen sowie bei der Immuninkompetenz, so auch bei der irrevoliblen aerob Giant Hernia, relativ bei Unterbrauch vor Operationen oder auch bei der portalen Hypertension. Sieht man in die Literatur bezüglich einer Evidenz, so findet sich eine Metaanalyse im Surgical Endoscopy 2005 publiziert von Schmedz, Sauerland und Bittner. Hier wurden drei Gruppen gegenübergestellt, die endoskopische Gruppe mit TAP und Tap. das ist die transabdominelle präparationale Plastik und die total extraperitonale Plastik gegenüber der Lichtenstein- und einer weiteren MESH-Non-Lichtenstein-Gruppe die Ergebnisse, vor allem in den Endpunkten chronischer Schmerz hier zusammengestellt, finden sich deutliche, finden sich deutliche Vorteile der endoskopischen Gruppe 7,6 Prozent versus 12,5. Der Lichtenstein-Gruppe ist also hochsignifikant. In der Non-Lichtenstein-Gruppe finden sich 5,2 Prozent Schmerzpatienten, aber auch hier äh, schneidet die endoskopische Gruppe deutlich besser ab. Rezidivraten betreffend hier sehen Sie die Lichtenstein-Gruppe, Gruppe mit 2,7 äh, doch signifikant besser als die 5,5 in der endoskopischen Gruppe. Allerdings hier noch zu ergänzen ist die Neumeier-Studie, die viel diskutierte, äh, inkludiert. 3,2 versus 2,7 in der Non-Lichtenstein-Gruppe. Zusammenfassend lässt sich hier konkludieren aus dieser Analyse, dass sie Endoskopischen äh, Techniken hier große Vorteile bezüglich Wundinfektion, Hämatominzidenz, äh, dann die Arbeitsfähigkeit, also die Zeitpunkt des Krankenstandes, wie auch vor allem Nervenverletzungen und die schon erwähnte chronische äh, Schmerzsituation nach Operation. Äh, Vorteile in der Liechtenstein-Gruppe finden sich Operationszeit äh, in der Sarom-Inzidenz und in der Rezidivrate, wie gesagt, mit der Einschränkung wo in dieser Neumeier-Studie Patienten mit äh, Super, äh, Operateure hier mit einem hohen Bias, mit einer geringen Expertise äh, auch inkludiert wurden. Äh, ich komme zum zweiten wichtigen Thema, äh, neben dem Netz, das ich aus Zeitgründen hier nicht bringen kann, zur Netzfixation, äh, hier gegenübergestellt die traumatischen äh, Materialien und äh, Systeme gegenüber den atraumatischen. Es war oder ist bis heute Standard, Clips, Tags zu nehmen, um das Netz zu fixieren. Es haben sich hier neue Systeme auch gebildet, vor allem der resorbierbare Clips, die hier jetzt zunehmend zum Einsatz kommen, aber eben auch noch als dramatische Materialien hier zu bezeichnen sind. Während ein Häkchennetz, das ganz neu am Markt gekommen ist, für die offene Operationstechnik, bereits zugelassen, wahrscheinlich auch früher oder später für die endoskopischen Techniken äh, Eingang finden wird. Äh, vorwiegend aber neu ist die Klebung, Verwendung von biologischem Kleber, Fibrin, wie auch synthetischer Kleber, Cyanoacrylatkleber. kleber äh, Ich möchte Sie besonders auf diese Arbeit hinweisen, Herr Entmarsch hat im British Journal of Surgery 2003 äh, publiziert, retrospektiv analysiert, 8000 Patienten, davon waren über 800 laparoskopisch äh, versorgt. Diese haben eine Schmerzambulanz aufgesucht und der häufigste Schmerzpunkt war eigentlich das Tuberculum pubicum. Es wurde bei den offenen Operationen wurde an dieser Stelle der Schmerz in 46,3 Prozent angegeben, aber in 100 Prozent nach laparoskopischen Techniken. Somit kann dieser Fixationspunkt, der klassische Fixationspunkt für das Netz als Hotspot eigentlich als obsolet angesehen werden. Das führt uns eigentlich von der traumatischen mesh fixation als potenzielle Ursache für chronische Schmerzen zu Alternativen zur atraumatischen netz fixation und da vor allem zur biologischen Klebung. Hier eine Zusammenstellung aller äh, in diesem Zusammenhang erstellten experimentellen und klinischen Studien. Ich möchte eine davon herausgreifen. Äh, Im Endless of Surgery Dezember 2006, publiziert von Frederico Lovisetto, äh, eine TAP-Studie es wurden hier zwei Kohorten mit Staples und Klebung gegenübergestellt. Sie finden hier in dieser Kurve den Vergleich äh, im ersten, dritten, sechsten und zwölften Monat postoperativ. Das VHS-Coring, ein Schmerz-Coring hier angeführt, deutliche Vorteile der Klebegruppe. Ebenso finden sich auch Vorteile im Shortform 36-Protokoll, ein Quality of Life Standard-Protokoll, hier einem Monat äh, signifikant dann die Anregung der Kurven. Auch die Wiederaufnahme der normalen Aktivität findet sich in der Endoskopiegruppe mit dem fibrin-klebungstechnischen Teil 7,9 Tage versus 9,2, hochsignifikant kürzer. Nun, ich komme zum zweiten Teil der laparoskopischen Narbenhernenplastik, die ausgereifte Operationstechnik eigentlich vorausgesetzt, eigentlich schon in den, in den meisten Häusern, wo diese Technik Eingang gefunden hat, vorhanden ist, aber stetige äh, Topics sind nach wie vor Netz, Overlap und Fixation. Bei den Netzen hier eine Zusammenstellung finden sich begonnen oder beginnend von den äh, herkömmlichen, in der ersten Phase angewendeten äh, Monomeshes, EPTV, vor -E, allem voran. Hin zu den komponenten mit Polypopylen und EPDV, -E, eine Mischung als anti äh, Teil des Netzes, äh, bis hin zu den neuen Coating-Mashes, die sind also mit einer anti Beschichtung, weisen aber schon eine Bauchwand-compliant ähnliche ähm, Elastizität auf und zuletzt auch zunehmend mehr aus dem amerikanischen Markt hereinkommend Biomashes. Aber es gibt bis dato eigentlich keine Evidenz dazu. Äh, ich möchte hier auch äh, von Le Blanc ein Review bringen. Äh, die äh, Diskussion um die Fixation äh, in der laparoskopischen Namenherne ist ebenfalls so strittig wie die in der Leistenherne und der Overlap äh, ist ein zweites heißes Thema. Äh, Sie sehen hier äh, eine die Studie mit über 4.000 Patienten in diesem Review äh, mit fixationstechnischen Aspekten Naht, Tax, Staples, äh, Rezidivraten von 0,8 bis 2,1 und dann in der Mischvariante Tax, Staples, Futures in verschiedenen Zusammensetzungen bis 4,7 Prozent, aber äh, der Autor konkludiert, es gibt keine Standardisierung der fixation in all diesen Arbeiten. Äh, und es gibt oder gilt die Empfehlung, ohne Nahtfixation einen minimalen Overlap von 4 bis 5 cm einzuhalten, mit Nahtfixation 3 cm, aber derzeit, wie gesagt, keine Empfehlung wirklich möglich. Es sind prospektiv randomisierte Studien sicherlich noch erforderlich. Die Gegenüberstellung der offenen Techniken zur laparoskopischen Namen in Chirurgie ein systematisches Review frisch erschienen im Surgical Endoscopy äh, aus der Charité-Gruppe. Hier äh, sind äh, Studien erfasst bis August 2005. Äh, wieder die beiden äh, Topics äh, chronischer Schmerz und Rezidivrate hier zusammengefasst. Es gibt eine Tendenz, den chronischen Schmerz betreffend, äh, die laparoskopie gruppe hier doch äh, in zwei Fällen sogar signifikant geringe Schmerz das Scores aufweist, die Rezidivrate betreffend auch hier eine Tendenz der Laparoskopiegruppe geringer auftritt, respektive eine zwar nicht eine signifikante, bei 11 und 12 Fällen, doch eindeutige Situation. Ich darf zusammenfassen, die neuen Ziele der leistenden Chirurgie finden sich einerseits in der Verbesserung des Patientenoutcomes, da besonders in der Reduktion des postoperativen chronischen Schmerzes, Atramatische Fixationstechniken sind sicherlich hier von Nutzen. Experimentelle und klinische Studien von Klebefixationstechniken sind hier schon in den klinischen Bereich, haben hier Eingang gefunden und sind sicherlich weiter zu verfolgen. Namen, Chirurgie, bauchwand Bauchwandersatz. Hier ist bei entsprechender Indikationsstellung und vor allem ausreichend Expertise die Versorgung laparoskopisch sicherlich sinnvoll, das auftreten oder bestehen der Möglichkeit, verschiedene Netze zu ver verwenden und hier vor allem die neueren Netze mit einem ausreichenden Compliant, sprich Elastizitätsbereich, sind sicherlich von Nutzen, vor allem was das Patienten Outcome betrifft, und vor allem auch neue Fixationstechnologien wie resorbierbare Ankersysteme und Klebeverfahren sind hier auch von Nutzen und gehören auch das in randomisierte Studien gefasst und würden hier wahrscheinlich dann von Nutzen sein. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.